0: Vamos equipo entonces, nosotros la semana anterior habíamos estado conversando en torno a, a, una, a, un, a una problemática, a una temática bien interesante en América Latina, bien interesante en general, pero que en América Latina eh, se, se presenta como algo bien relevante y bien interesante desde varios ángulos, desde varios puntos de vista. Eh, bueno nosotros primero habíamos estado, habíamos entrado ya hace un par de semanas atrás un par de miércoles atrás a la segunda unidad eh, que lleva por título nuevas ideas políticas de revoluciones al populismo habíamos dicho que en la segunda unidad se, eh, nos, está bien interesante porque eh, la primera unidad lleva por título o la, unidad, la primera unidad trata en torno a esto de la crisis del orden oligárquico a principios del siglo XX, el orden oligárquico del siglo XIX y que después empieza a entrar en crisis a fines del XIX y principios del XX y luego venía esta segunda unidad que era bien interesante porque nos planteaba una serie de problemáticas que de alguna forma son el, el diferentes cursos, diferentes caminos que eh, aborda o que se propone a sí misma América Latina en función de eh, responderle a esta crisis del, del orden oligárquico ¿no? en función como de construir otro orden o avanzar hacia otro orden entonces esta parte de la asignatura eh, tiene que ver con las primeras décadas del siglo XX en donde la América Latina está en ese proceso, en ese camino entonces no es casualidad que en la primera década del, del siglo XX surja mmm, la Revolución Mexicana. No es casualidad que eh, en las primeras décadas del siglo XX en América Latina, los diferentes países de América Latina surjan, eh, esto lo habíamos conversado en Historia de Chile alguna vez, yo creo, no, evidentemente eh, no, no, no importa si no nos acordamos, pero habíamos hablado cómo en las primeras décadas del siglo XX además empieza a surgir este fenómeno de la política de masas o del político de masas, del político que le habla a las masas. Eh, a fines del XIX también surge con mucha fuerza el, el sindicalismo, el movimiento obrero, surge el movimiento popular. Entonces en las primeras décadas del siglo XX eso empieza a, también a tomar muchísima fuerza, eh, mucha más fuerza que antes. Antes ya era un fenómeno significativo en términos de sus contenidos, pero en las primeras décadas del siglo XX empieza a tomar mucha fuerza y se generan eh, conflictos y convulsiones políticas. Eh, ya vamos a estar las próximas clases conversando en torno a otro fenómeno político bien interesante que es el populismo y que justamente tiene esas características. También es un fenómeno político de masas y eh, que de alguna forma termina siendo una suerte de curso de camino que toma América Latina abri intentando abrir, abrirse paso hacia un nuevo orden político y bueno, en ese contexto, está tal vez no en ese contexto, también, tal vez como un proceso ya más maduro pero, pero también un poco en este siglo XX convulso, en este siglo XX que, a, que se abre paso ¿no? hacia, un, hacia un orden diferente hacia un nuevo orden, eh, surgía este, este debate que nosotros planteamos la semana anterior en torno al, al desarrollismo, ¿no? en torno al, a la pregunta por el desarrollo, a la problemática por el desarrollo, a la, al problema este del subdesarrollo, al, a esta receta que los latinoamericanos nos vamos a, a dar a nosotros mismos que es la industrialización que es eh, ver eh, una salida a nuestros problemas en eh, la matriz productiva y económica que hemos, que hemos seguido eh, entonces la semana pasada dábamos este debate no conversábamos este debate conversábamos en torno a, um, al desarrollo al desarrollo eh, y abríamos con la pregunta de dónde viene el debate por el desarrollo, ¿No? porque decíamos al principio que, claro, que hoy día parece un, un, un debate muy obvio, parece una pregunta muy obvia, parece además un, un, el, el concepto de desarrollo, si bien poco claro, porque es, es difícil, es, el desarrollo es como esos conceptos, de, eh, el que uno sabe qué significan, porque lo ocupa siempre y probablemente lo ocupe bien. Cuando uno habla de, de país desarrollado probablemente eh, está utilizando la categoría correcta. El problema es que cuesta definirlo, cuesta encontrarle el contenido al concepto. Es como hablar de la globalización. Uno sabe de qué está hablando cuando habla de globalización o cuando habla de mercado también. Uno, uno dice el mercado y uno sabe de qué está hablando cuando habla del mercado. Pero es difícil definirlo, encontrarle el, el contenido... Eh, exacto al concepto, entonces el desarrollo tiene esa característica y tiene también la característica de que parece una suerte de eh, axioma de, de, de verdad, ¿no? de, de, de principio universal yo no sé si alguien en, en algún lugar del mundo, si hiciéramos el ejercicio alguien podría decir, no, yo mi meta en la vida es, es que mi país sea un país subdesarrollado es difícil, ¿no? parece que el desarrollo se transforma en una suerte de eh, principio, rector eh, y objetivo también relativamente mundial, global, universal, para decirlo de alguna manera y bueno, nosotros nos hacíamos la pregunta eh, de dónde viene el debate por el desarrollo y aterrizámoslo rápido porque este es solo un, un, un recuento de goles de la semana pasada ...de dónde viene el debate por el desarrollo... ...y particularmente de dónde viene en América Latina... ...el, el debate por el desarrollo. Y bueno... Y bueno eh, ...planteábamos nosotros... ...también un, un recuento... Eh, ...relevante... ...si uno hace... La, la, ...la mirada histórica... ...si uno hace el, el recorrido histórico... ...al debate por el desarrollo... Eh, ...y es honesto intelectualmente... ...también... Hay que decir que el debate por el desarrollo tiene un hito fundamental en eh, los objetivos de política exterior de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Es, es Estados Unidos el que habla del de concepto de eh, países que han alcanzado un nivel de desarrollo y eh, un segundo concepto de países que están por debajo de ese nivel de desarrollo. O sea que están... Eh, digamos como literalmente lo decía Truman eh, under development por lo tanto se tradujo como subdesarrollo es Estados Unidos, es el presidente Truman el que hace esta división del mundo entre países desarrollados que han alcanzado una economía moderna, avanzada y que además políticamente son liberal democrático y esos otros países esa gran cantidad de países que están por debajo del nivel de desarrollo que, alcanzamos, que alcanzaron est estos países desarrollados y que son países eh, con economías tradicionales, atrasadas, países que además recién se están empezando a independizar en, principalmente en África, en Asia y también, y también los latinoamericanos que ya llevan unos 100 años de independientes pero que aún están en ese nivel económico por debajo de nuestras características, de nuestras condiciones, de nuestras capacidades. Entonces va a ser Estados Unidos el que plantea por lo menos los conceptos iniciales, los términos iniciales de desarrollo y subdesarrollo eh, y el que finalmente termina estableciendo este objetivo global de alcanzar el desarrollo, ¿no? esta lógica de, de alcanzar a ser un país desarrollado. Esa es como una fuente del debate, ¿no? hay que ser honesto y hay que decir sí, ellos fueron los que plantearon esos conceptos. Ahora, lo que a nosotros realmente nos interesa o lo que más nos interesa en, en el contexto este en el cual conversamos es que efectivamente los latinoamericanos en las primeras décadas del siglo XX eh, digo, no en las primeras décadas sino que ya en la primera mitad del siglo XX se hacen la pregunta por nuestro atraso económico que implica también un atraso en términos de eh, la calidad de vida material de las personas en, en América Latina en, en términos súper simples en América Latina Todavía habían grandes condiciones de pobreza, habían grandes condiciones de atraso, habían grandes condiciones de, de miseria en muchos casos, eh, de malas condiciones materiales en las ciudades. No había mucha condición de hacinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y además América Latina en términos económicos estaba en una situación donde, al igual que el siglo XIX, los países latinoamericanos eran principalmente eh, extractores eh, y exportadores de recursos naturales y materias primas. ¿no? Entonces el punto es que en América Latina eh, un conjunto grande de eh, intelectuales, eh, de economistas, de políticos, gente de diversos ámbitos empieza a pensar en este fenómeno del, del, de la condición en la que está América Latina y en ese debate que plantean y esto es importante en términos de la historia de las ideas ¿no? de la historia de los debates académicos y políticos empiezan a pensar en, el, en, en la condición en la que está América Latina y al mismo tiempo empiezan a pensar en las recetas y las teorías que están dando que dan Aquellos que están en los países centrales utilizando los conceptos de Truman en los países desarrollados. Porque hay dos problemas, si ustedes se fijan en la situación que estamos describiendo, hay dos problemas. Primero, como continente estamos atrasados, todavía tenemos mucha pobreza, tenemos mucha desnutrición, etc. Y en segundo lugar, los que nos están dando recetas para superar nuestro subdesarrollo los que nos están diciendo cómo superar el subdesarrollo no somos nosotros. Son los economistas de los países desarrollados y son los políticos de los países desarrollados que nos están dando las recetas, que nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, en, en ese proceso surgen en, en América Latina un, un pensamiento, surgen propuestas, surgen diagnósticos, eh, surgen eh, digamos eh, visiones respecto a, a estos debates ¿no? surgen, re, surgen respuestas para este debate y una de las respuestas más relevantes y tal vez la más trascendente de todas es lo que justamente nosotros conversábamos la semana anterior de lo que nosotros discutíamos la semana anterior que era este denominado pensamiento previch cepal ¿no? Eh, en América Latina surgieron teorías del desarrollo surgieron ideas en torno al desarrollo en América Latina eh, surgieron respuestas a este debate, surgieron posiciones ¿verdad? y probablemente la piedra angular ¿no? el, el punto desde donde van a surgir esas teorías del desarrollo el, la gran madre matriz de donde van a surgir esas teorías del desarrollo o el, el gran marco teórico que van a utilizar las teorías del desarrollo va a ser el pensamiento eh, Previch-Cepal o bien esto est, est, este esquema conceptual que elabora el economista argentino Raúl Previch que nosotros explicábamos en la semana anterior, de lo cual conversábamos que es este eje centro-periferia, que no lo vamos a volver a, a, a detallar porque ya lo discutimos en la semana anterior pero ahí para plantearlo, para, para recordarlo, digamos para jugar con él el, el, el eje centro-periferia no, este, esta, esta definición de que en el mundo la economía política internacional o la economía internacional está dividida en dos grandes grupos de países los centrales y, lo, y los países periféricos eh, entonces bueno nosotros decíamos que el pensamiento este, este este eje centro-periferia nuestra forma de entender la economía internacional a través de este eje centro -periferial. se que, que, bueno, que establece inicialmente eh, Raúl Previch eh, al alero de esta, de esta institución que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL eh, que en, en la cual van a trabajar una serie de economistas latinoamericanos que Raúl Previch va a ser su secretario ejecutivo eh, y que desde ahí, digamos, institucionalmente, o digamos, esta institución sirve como una suerte de, de cobijo para estos economistas que están dando este debate. Y bueno, Raúl Pérez establece esta, esta, esta teoría y que se transforma en clave, como yo decía, para el debate por el desarrollo. Se transforma en una suerte de, de piedra angular de las teorías del desarrollo latinoamericana eh, y eso en, en dos grandes términos, que nosotros lo planteamos igual la semana anterior. Eh, el pensamiento previch-sepal, ¿no? este, este eje conceptual centro-periferia, se transforma en, en, en un elemento clave en los debates académicos, ¿no? en, en las discusiones, en el pensamiento, ¿no? en, en, en la academia. Va a haber mucha investigación económica que introduce como marco referencial esta noción de previch. Eh, y se transforma en un concepto muy relevante en un pensamiento muy relevante tanto en la economía política internacional como en las relaciones internacionales ¿no? en, en los estudios internacionales se, se tiene siempre muy en cuenta el, el pensamiento de Previch cuando se hace como un recuento de las teorías particularmente de las teorías latinoamericanas eh, este pensamiento de Previch siempre está presente y por otro lado y era lo que más a nosotros nos, nos, nos ocupa o nos llama la atención en, en estas clases, es que eh, el pensamiento Previch-Cepal, eh, a través precisamente de la Cepal, va a ser también clave como un orientador intelectual de eh, la política económica del desarrollo en América Latina en las décadas de los 50, 60 y hasta los 70. ¿no? los primeros años de los 70 todavía eh, el pensamiento previsto cepal era muy relevante para las políticas económicas que intentaban implementar los países latinoamericanos. Eh, ustedes saben que, el, insisto, la CEPAL, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de Naciones Unidas, la CEPAL es una oficina de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe entonces tiene este rol, su principal rol es el, el pensar políticas de modernización y desarrollo para América Latina y para el Caribe y durante esas décadas efectivamente tuvo mucha influencia eh, muchísima más que la que tuvo en los 80 y los 90 eh, y más que la que tiene ahora que ha tenido un, un repunte en las últimas décadas, pero más que la que tiene ahora, en, en aquella época efectivamente era muy influyente, entonces lo que producía en términos de pensamiento la CEPAL, después efectivamente era eh, muy relevante, insisto, muy influyente, para pa un montón de gobiernos que estaban en los países de América Latina y que después implementaban sus políticas económicas, eh, muy influenciados por el, por el trabajo de la CEPAL. Entonces, ese pensamiento del cual nosotros hablábamos la semana anterior, insisto, fue muy clave, muy, muy influyente durante varias décadas del, del siglo XX en América Latina. Por eso es importante hablar de él. Además, como yo decía, que es un pensamiento latinoamericano, un pensamiento propio. Y, eh, bueno, como cómo se... se eh, bueno, decíamos la, la semana anterior que del, de alguna forma este, esta teoría centromeriferia y el pensamiento previzepal va a ser eh, fundamental, va a ser clave, insisto va a ser como una piedra angular del desarrollismo latinoamericano del, de ese pensamiento económico que también se considera en las relaciones internacionales y que se denomina como el estructuralismo económico latinoamericano o el desarrollismo económico, Latinoamericano y que básicamente fue una corriente de pensamiento en torno a las problemáticas del desarrollo y que planteó teorías del desarrollo. ¿no? Teorías para que, te, que se planteaban que, iban a condu que explicaban la condición del subdesarrollo y que intentaban plantear eh, caminos a, para alcanzar el, el, el desarrollo. Y ahí, insisto, el, el pensamiento de, de Previch va a ser súper relevante. Eh, y en términos super generales y con eso terminábamos la semana anterior eh, decíamos que también decíamos que eh, que este pensamiento desarrollista que el pensamiento que se va a ir desarrollando generando también en la Cepal que, que gran un, un porcentaje importante de este, de este pensamiento y estas recetas que emanaban desde la CEPAL y que los países latinoamericanos en esas décadas tomaban para desarrollar sus políticas económicas eh, tenían que ver con, con, con propuestas de reformas estructurales eh, donde el Estado tenía que ser un orientador, un promotor y un planificador precisamente en aquellas reformas eh, y que también se planteaba una transformación de las modalidades de financiamiento externo y en el comercio internacional pero en, en términos simples que eh, los diferentes estados en América Latina impulsaran transformaciones estructurales en su matriz productiva eh, para en función de, de un elemento que se consideró clave alcanzar la industrialización ¿no? es decir Éramos países periféricos... Exportadores de materias primas... Y un elemento clave... Para dejar de ser países subdesarrollados... Era que nuestras economías se industrializaran... Que nuestras economías se industrializaran... Ahí había un factor... Clave, fundamental... En todo este proceso que hemos estado describiendo... Desde la semana anterior... En, en, en todo este contexto... ¿No? El objetivo de la industrialización... Y para aquello se planteó, lo decíamos en la semana anterior, una reforma estructural que se denominó por sus siglas en español ISI, industrialización por sustitución de importaciones industrialización por sustitución de importaciones y que básicamente quería decir que los países latinoamericanos se planteaban el objetivo de industrializarse o sea, de pasar de ser Países exportadores de materias primas, de recursos naturales, de fruta, de, de productos agrícolas, de, de productos mineros. Para pasar a ser productores y exportadores de productos manufacturados industrializados. Eh, industrialización por sustitución de importaciones porque básicamente se planteaba que había que reemplazar las importaciones o sea esos autos esos, esos, eh, esas maquinarias que se importaban desde Europa, desde los Estados Unidos había que reemplazarlas, no había que importar más eh, o había que reducir la cantidad de importaciones y había que reemplazarla por productos nacionales ¿no? por indu productos industriales propios en el fondo esta gran reforma estructural digo gran porque era enorme eh, se planteaba eso ¿no? reducir las importaciones desde los países centrales y generar un proceso industrializador que reemplazara a esas importaciones producir nosotros mismos lo que tradicionalmente compramos en Europa o en los Estados Unidos producir nosotros mismos los productos industriales esa era, en términos generales, la, la, esta gran reforma estructural que se denominó ISI y que, de alguna forma, es como el, 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 digamos, la gran reforma de, de todo este proceso. Eso, la gran reforma y el gran objetivo. ¿no? Eso se plantearon una serie de países latinoamericanos en, en aquella época. Y para poder cumplir con aquella gran reforma estructural se plantearon una serie de políticas económicas, objetivos, etc., eh, para poder llevar adelante esta, esta, esta reforma, este, este objetivo gigante de la industrialización. Así que bueno, eso hasta ahí conversábamos la semana anterior, ha sido súper largo este, este audio, eh, pero eso conversábamos la semana anterior nosotros, eso no, nos planteábamos y dejábamos hecha la la pregunta con la que cerrábamos el, la, la clase y era eh, que, bueno, ¿qué pasó con, con, con esa industrialización? ¿No? Porque hasta, hasta ahí eh, el, el diagnóstico, hasta ahí la receta y después hay que ver cómo nos fue con el tratamiento, ¿no? cómo evolucionó el, el, el paciente, porque, bueno, quedamos hasta ese punto eh, muy, digamos, sobre el papel, pero nos falta revisar aún ¿Hacia dónde fue esa, esa industrialización? ¿Qué pasó con, con esa industrialización? Y como somos latinoamericanos, sabemos, conocemos la historia de nuestros países, tenemos además el, el spoiler, no somos un continente industrializado. Entonces la pregunta además es, bueno, además de qué pasó, bueno, ¿por qué pasó? Equipo, entonces, dejamos esta suerte de, de, de retroalimentación enorme, gigante y extensa y seguimos en un, en un siguiente audio dando algunos pasos hacia adelante. Equipo, vamos adelante entonces. Intentemos dar unos pasos hacia adelante. Nosotros entonces la semana anterior estábamos discutiendo en torno al eh, desarrollismo, la industrialización, el pensamiento de la CEPAL... Eh, y hoy nos vamos a, a, a meter o vamos a seguir profundizando en, en aquellas temáticas, en estas problemáticas tan relevantes para el siglo XX latinoamericano. Eh, en, en, en este archivo sí les voy a pedir que retomemos aquella vieja costumbre de eh, trabajar simultáneamente con audio y con texto, con eh, archivos de Office, que son los archivos PDF. ...que les mando o que enviamos tradicionalmente. Entonces, si en, en el archivo del día de hoy, si por favor nos vamos a la lámina número 3, donde dice para el partido de hoy, que básicamente son los propósitos de aprendizaje ustedes van a encontrar que básicamente son los mismos de la semana anterior ¿no? en reconocer los debates en torno al desarrollo de mediados del siglo XX reconocer las principales perspectivas en debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo en América Latina a mediados del siglo XX e identificar y proponer causas en torno al desempeño y los resultados de los procesos industrializadores del siglo XX en América Latina entonces básicamente son eh, los objetivos que ya nos o los, los objetivos propósitos de, eh, de aprendizaje que nos habíamos planteado la semana anterior porque básicamente seguimos en, el, en, en los mismos debates solo que en distintos ámbitos y en distinta, desde distintos ángulos. Eh, nosotros abríamos la semana anterior el, el debate ya más duro con la pregunta ¿de dónde viene el debate por el desarrollo? ¿no? Y después ya pasábamos concretamente a, a plantear la, las teorías latinoamericanas en función del, del concepto centro-periferia y en función de las teorías del desarrollo. Entonces, eh, ahora partamos con, eh, o démonos como puntapié inicial, otras preguntas. Eh, una de estas preguntas es ¿qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? Y la otra es, ¿qué pasó con el debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo? ¿No? Es decir, de todo lo que estuvimos conversando la semana anterior, sigámonos planteando preguntas y pensemos entonces, bueno, ¿qué pasó con todo eso? Y en ambos términos, en términos del debate y en términos también de la realidad concreta y material. ¿no? ¿Qué pasó con esa industrialización que se prometía y que además de que se prometía, se empezó a, a intentar desarrollar? Bueno, ese, esa es la, la pregunta: ¿qué pasó con, eh, con todo aquello? Entonces, en la lámina número 5, eh, están planteadas estas preguntas: ¿no? Desarrollo, industrialización, ¿qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? ¿Qué pasó con el debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo? Entonces, insisto, para abordar estas preguntas, podemos seguir la misma huella de, de, de ellas mismas, ¿no? Del tipo de cuestionamiento. Tanto la realidad concreta, los fenómenos económicos que se generaron, así como los debates. Y les propongo partir por los debates. Ya les propongo partir con los debates con eh, un poco la advertencia eh, respecto al tiempo. Es decir, vamos a intentar hacer eh, audios más breves, ojalá de no más de, de, de 20 minutos, 30 minutos, eh, y además con el tiempo que ya ha transcurrido con los audios anteriores con las presentaciones que tiene que haber el día de hoy es posible que no agotemos la temática y la problemática hoy día si no la agotamos no importa ¿no? Eh, por eso también está bueno hacer esta división entre qué pasó con toda esta discusión en términos del debate y también qué pasó en términos de eh, la realidad más concreta así también podemos ir jugando con el tiempo ¿no? o podemos ir revisando el, el tiempo bueno, el punto es que, el punto es que iniciemos nosotros con. Eh, iniciemos con el debate. Iniciemos con el debate, hagamos un audio con, con el debate y después nos vamos hacia la realidad concreta. Eh, vámonos entonces a la lámina número 6, número 6. Y ustedes en la lámina número 6 van a ver un esquema. Eh, bastante inentendible como los que hago yo, pero intentemos descifrarlo eh, juntos ¿no? a partir de, del complemento de los audios. Eh, bueno, teníamos esta noción del desarrollismo, eh, o esta corriente eh, pensamiento económico, esta escuela de pensamiento económico que habíamos eh, planteado la, la semana anterior y en la retroalimentación que era este, el desarrollismo latinoamericano o el estructuralismo latinoamericano todo de alguna forma eh, muy desde la piedra angular que era el pensamiento de Previtz este pensamiento centro-periferia, este, esta explicación del desarrollo y el subdesarrollo a partir de, este, de las dinámicas de la economía internacional que tenían que ver con una división internacional y global del trabajo entre un centro y una periferia ese pensamiento, como habíamos dicho se constituye en un, en un pensamiento muy influyente tanto en los debates académicos e intelectuales como en, 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 como en las políticas económicas de América Latina y ese debate o ese concepto efectivamente fue influyente en términos de que eh, fue debatido, fue contestado en otras partes del mundo, en otros lugares del mundo y también en, en los distintos países de América Latina. Entonces, en, en, en América Latina va a surgir una. una. en la propia América Latina va a surgir una respuesta a, esta, a este pensamiento prebinicepal a estas teorías de, de Raúl Previch eh, y del desarrollismo latinoamericano porque no solo por una cuestión académica, no solo por una cuestión de, de debate academicista sino porque, como habíamos dicho, el pensamiento previch se va a ser muy influyente en las políticas económicas de los distintos países. Entonces, discutir con, con este pensamiento, discutir con estos autores eh, efectivamente estaba también en los dos ámbitos. Entonces surge en América Latina una suerte de respuesta al pensamiento cepal que muchas veces, y tal vez un poco curioso, eh, se suele equivocadamente asimilar mucho al pensamiento previcipal, como que fuese eh, básicamente la misma corriente o la misma escuela. Bueno, el, el punto es que surge, y aquí por favor les pido que, que miren la lámina número 6, un pensamiento en, en América Latina que nos va a decir que efectivamente el sistema mundial, efectivamente como le llamó Previch, o, no como le llamó Previch, sino que como se le llamaba en, en muchos ámbitos la economía internacional, ¿no? El, el, el sistema económico internacional efectivamente funcionaba con ese con ese esquema que había planteado Previch, no efectivamente la economía internacional funcionaba a partir de una división internacional del trabajo donde había un centro y donde había una periferia el centro, los países industrializados eh, que eran bajo la nomenclatura que ya se estaba utilizando y que estaba tan de moda en la época y que todavía está de moda los países desarrollados, países ricos, eh, industrializados, países modernos, países que producen tecnología y los países periféricos que eran básicamente eh, países productores y exportadores de materias primas que bajo la, la categoría digamos que se, ya se había instalado hacía varias décadas eran los países subdesarrollados eh, y bueno como había dicho Previch lo, los países periféricos ¿no? Surge en América Latina entonces un pensamiento que en ese aspecto le, de alguna forma eh, dialoga con Preveche y dice sí, está bien, así funciona la economía internacional eh, a través de esa división global del trabajo. Sin embargo, van a haber intelectuales de, de este nuevo pensamiento que va a surgir en la época que van a de, hacer su propia interpretación de las relaciones centro-periferias. De ese eje centro-periferia ¿no? Una interpretación propia Y esa interpretación propia ¿no? Esa nueva interpretación Ese nuevo pensamiento nos va a decir Si está correcta Ese esquema conceptual centro-periferia Pero ellos lo reinterpretan Y van a plantear Que el centro y la periferia tomando, insisto, tomando este esquema conceptual, son estructuras parciales, pero interdependientes. Partes de un sistema único. ¿no? Estos intelectuales lo que van a decir, el centro y la periferia no son dos sistemas distintos. ¿no? no son dos mundos aparte. Son dos estructuras, pero que forman parte de un mismo sistema, que ellos llaman el sistema mundial. ¿no? El, el, el sistema del mundo ¿no? centro y periferia estructuras parciales pero interdependientes además de que forman parte de un mismo sistema son interdependientes por eso es un sistema porque las partes son interdependientes entre ellas ¿no? todas las partes dependen entre sí en función del, de, perdón por la redundancia pero en función del funcionamiento del sistema entonces estos intelectuales van a decir centro y periferia son interdependientes ¿no? son parte de un sistema único ¿Cuál es la característica esencial y diferenciadora? Si el centro y la periferia forman parte de un mismo sistema, ¿por qué son tan distintas? ¿Por qué son tan diferentes? ¿No? ¿Por qué tienen características tan distintas? Y van a decir, una característica esencial y diferenciadora es que esa estructura llamada centro, es decir, esos países industrializados, esos países eh, desarrollados, esos países que tienen la tecnología... Esos países que son el centro de la economía mundial son los dominantes. Y en el otro lado, los países periféricos, aquellos países eh, denominados subdesarrollados, aquellos países eh, exportadores de materias primas, aquellos países que tienen que comprar la tecnología, son los dependientes. Son los dependientes. ¿No? Los países centrales son los dominantes y los países periféricos son los dependientes. Entonces estos intelectuales nos van a decir ¿cuál es la clave en esto? ¿Cuál es, cuál es el, el, el gran conflicto en esta relación entre dominados y dependientes? Que el subdesarrollo es en gran parte aquí estoy citando ¿eh? el subdesarrollo es en gran parte producto histórico de aquellas relaciones de dependencia el subdesarrollo no es porque sí no es un problema el subdesarrollo no es un mal manejo de la economía de parte de los países periféricos para estos economistas el subdesarrollo es un producto histórico de esas relaciones centro-periferia que son a su vez relaciones de dependencia donde los centrales son dominantes y donde los periféricos son dependientes entonces, bajo esa lógica, las relaciones de dependencia son esencialmente parte de la estructura y el desarrollo del sistema capitalista en escala global. ¿No? Eso nos van a decir esto, estos intelectuales. Y bajo esa lógica, el desarrollo y el subdesarrollo son procesos históricamente simultáneos, vinculados funcionalmente, interactuantes y condicionantes el uno y el otro. ¿No? Esa es como un poco la clave eh, que nos ofrece este pensamiento que a partir de esta lógica pasó a denominarse el dependentismo o la teoría de la dependencia. Aquí no es que los intelectuales que eran parte de este nuevo pensamiento lo hayan bautizado así, sino que con el tiempo se le denominó teoría de la dependencia porque planteaban como uno de sus elementos centrales que los países periféricos no era solo que eh, extrajeran y exportaran materias primas. No era solo que fuesen más débiles. No era solo que eh, fuesen países con una matriz productiva distinta. Y tampoco era que sus problemas se pudiesen resolver estableciendo reformas estructurales a su economía como decían los desarrollistas. Mucho menos, como decían los teóricos del norte, de los, que, de los países desarrollados, de los que hablábamos la semana anterior, mucho menos los problemas de los subdesarrollados se iban a resolver a través de una modernización progresiva en distintas etapas. Los teóricos de la dependencia decían el subdesarrollo no es una anomalía del proceso de desarrollo, no es un problema en el proceso de desarrollo, no es una falla en el proceso de desarrollo. Para los teóricos de la dependencia, el subdesarrollo era parte del desarrollo. Era un producto histórico del desarrollo capitalista. De alguna forma, para que pudiesen haber países desarrollados, necesariamente tenían que haber países subdesarrollados y periféricos. Eso no estaban diciendo los teóricos de la dependencia. Y esos países periféricos, esos países subdesarrollados caían en esta lógica de la dependencia. Esa dinámica los hacía dependientes de los países centrales. En ese marco, en ese marco, por ejemplo, un intelectual brasileño, Teotonio dos Santos, nos va a hablar del desarrollo inducido. ¿no? Hay una relación inducida de parte de los países centrales. Perdón, un subdesarrollo inducido de parte de los países centrales de alguna forma los países centrales conducen el proceso y te llevan, como país periférico a ese, a ese subdesarrollo pero ojalá que se entienda esto no desde una perspectiva así como maniquea o no no es que sean como como los países eh, centrales titiriteros y, lo, y los países periféricos títeres no, no se trata de hacer esa caricatura sino que se nos está diciendo hay una dinámica histórica que es así ¿no? desde los orígenes de este sistema económico. Eh, y bueno, los dependentistas efectivamente lo van a explicar así. Generalmente están haciendo eh, proposiciones que tienen muchos elementos históricos porque van a plantear el sistema económico como un sistema histórico eh, y las características del, del sistema económico como productos de la, de la propia historia, ¿no? Eh, y eso se nota en, en la cita que yo planteaba, que está ahí en la lámina número 6 de, de André Gunder Frank, cuando dice el subdesarrollo es en parte producto histórico de aquellas relaciones de dependencia. Entonces, aquí hay una clave bien importante porque eh, los dependentistas, si bien toman el eje, como yo decía, no toman el eje centro-periferia, planteado inicialmente por Previt y, y utilizado por los desarrollistas. Eh, bueno van a plantear aquí las cosas no van a cambiar con reformas estructurales en cada país o que los países aisladamente hagan reformas estructurales eso no va a suceder porque aquí hay un sistema global que te empuja a esas relaciones centro-periferia y a esas relaciones de dependencia centro-periferia para poder cambiar el subdesarrollo de los países subdesarrollados o de los países periféricos, habría que cambiar esas relaciones de dependencia y para cambiar esas relaciones de dependencia, habría que cambiar el funcionamiento de la economía eh, global, el funcionamiento del sistema económico global. Entonces, estaban haciendo un análisis más complejo, eh, más duro, eh, y también más histórico ¿no? más desde una perspectiva histórica eh, pasemos a la lámina número 7 que es una, una simplificación eh, casi uf, casi grosera podríamos decirlo en, en simple de, de o, o bien esquemática de, de, digamos de este pensamiento eh, porque bueno, va, surgen estas teorías a fines de la década de los 60, surgen textos, artículos, libros de intelectuales bien importantes como eh, André Gunder Frank, que era un, un alemán que desarrolló su carrera tanto en, en América Latina como en los Estados Unidos, que nos va a hablar de... Eh, eh, bueno que va a ir publicando artículos, que se va a ir siendo bien, bien, bien relevante, y él establece un diálogo con otros intelectuales latinoamericanos eh, y que están muy de acuerdo, digamos, con, con estos postulados, con estos planteamientos, y que el, el, el trabajo que ellos van a ir desarrollando, sus debates, sus publicaciones, sus artículos, sus libros, finalmente van dando forma, al, al, al cuerpo de esto que se terminó por denominar la teoría de la dependencia. ¿no? Todo un trabajo académico bastante más complejo que lo que yo he dicho, pero que más o menos parte de estos elementos generales, de esa, de esa noción. ¿no? Insisto, se entiende, se acepta el concepto de centro-periferia, pero se reinterpreta y se introduce la noción de la dependencia. Eh, entre centro y, y, y periferia, digamos, con el centro como el agente dominante y la, y la, la periferia o los países satélites, como decía Wunderfrank, Frank, eh, sumi, sumado en estas relaciones de, de dependencia. Entonces, en, en todo este cuerpo teórico, ¿no? en todos estos postulados de la teoría de la dependencia, van a surgir, bueno, uno lo, lo puede ir ordenando de diferentes maneras, pero hay como dos grandes líneas, o hay dos, dos, dentro de la teoría de la dependencia hay como dos grandes escuelas diferentes, o dos, dos líneas distintas dentro de la teoría de la dependencia. Eh, una que se podría denominar como la del, o que se le denomina, ¿no? Este, estos nombres, perdón, ¿eh? esto lo tengo que decir. Esta denominación la establece el profesor Eduardo Ortiz, un chileno que es estudioso de las teorías de las relaciones internacionales y él nos va a decir una de las líneas de la teoría de la dependencia podría ser la del desarrollo dependiente, ¿no? eh, muy representada por alguien como Fernando Enrique Cardoso, aquí también podría estar en Sofaleto. Eh, Fernando Henrique Cardoso que después, a fines de los... No, no a fines de los 80. En la década de los 90 y principio de los 2000 va a ser presidente de Brasil. Fernando Henrique Cardoso, un intelectual brasileño... Eh, que va a ser conocido en América Latina en los 60 y los 70 como un intelectual y que después eh, va a ser como el crossover a la política y en los 90 va a ser presidente de Brasil y va a gobernar de una forma muy distinta a las ideas que él escribía y planteaba y defendía en, lo, en, los, en los 60 y los 70, no suele suceder. Eh, eh, Fernando Enrique Cardoso es uno de los responsables de las reformas estructurales neoliberales en, lo, en los 90 y los 2000 en Brasil. Eh, pero bueno, el punto es que en la década de los 60 y los 70 Fernando Enrique Cardoso va a representar una de las líneas de la teoría de la dependencia que básicamente eh, va um, a planteemos la segunda línea porque así se, se explican un poco en la oposición entre ellas uno las, las va diferenciando y las va entendiendo a su vez eh una de las líneas entonces la que decíamos, la, Fernando Enrique, la, la del desarrollo dependiente, que podría estar representada por Fernando Enrique Cardoso. Y la otra línea es la del desarrollo del subdesarrollo, que podría estar representada por, a quien ya citábamos, eh, André Gunder Frank, pero que también aquí entra gente muy importante como Rui, Rui Mauri Marini, un brasileño, como Teotonio Dos Santos, eh, otro brasileño que es la del desarrollo, del, del subdesarrollo. Eh, ¿Por qué son dos líneas distintas? ¿Por qué se diferencian? ¿Cuáles son sus postulados? La línea del desarrollo dependiente de Fernando Enrique Cardoso está un poco más cerca de los desarrollistas que hablábamos la semana anterior. Para Fernando Enrique Cardoso eh, sí hay un sistema global, sí hay relaciones de dependencia, pero para Fernando Enrique Cardoso dentro de esas relaciones de dependencia hay un margen para que cada país establezca sus reformas estructurales, modernice su sistema político, desarrolle tecnología y dentro de esas relaciones de dependencia igual pueda desarrollarse o igual pueda alcanzar algunos, algunas, algunos niveles de desarrollo ¿no? que le permitan incluso ascender en, en términos así como del sistema mundo. Pasar del subdesarrollo a algo mejor que el, que el subdesarrollo. Entonces Fernando Enrique Cardoso está un poquito más cerca de... Aquí también podríamos agregar al chileno Osvaldo Zunkel. Eh, están más cerca de los desarrollistas que hablábamos la semana anterior. Y de alguna forma... Eh, y la otra línea, la del desarrollo del subdesarrollo, con André Gunder Frank, con Rui Mauro Marini, con Teotonio, con, eh, aquí es bien interesante, eh, ellos se distancian del, del, de, del pensamiento de Fernando Enrique Cardoso eh, y establecen un diálogo mucho más cercano con, con Marx, con el marxismo y con algunas líneas marxistas eh, Claro, esta, esta línea del desarrollo y subdesarrollo es mucho más marxista eh, y plantea y, y es mucho más cercana a lo que ya habíamos descrito de la lámina anterior. Es decir, hay un sistema económico global eh, basado en estas relaciones de dependencia y para poder generar una, una superación en sí misma de la periferia, de esas condiciones en las cuales vive la periferia, habría que romper esas relaciones de dependencia, pero eso está prácticamente determinado por el funcionamiento del sistema económico global. Entonces la clave tendría que ser generar una modificación radical y estructural en el sistema económico global, para poder mejorar esas esa, eh, relaciones eh, eh, de dependencia eh, y las condiciones de los países periféricos ahora, no es que sean deterministas ni es que sean negacionistas de cualquier mejora solo que están diciendo que esas relaciones de dependencia derivan del funcionamiento de la economía global entonces, en el fondo te están diciendo no te vas a desarrollar olvídalo, eso no va a suceder porque las relaciones de dependencia impiden tu desarrollo eh y teoría, esta teoría, esta teoría de la dependencia, ¿por qué la destacamos tanto eh, por una cuestión bastante similar de lo que planteamos la semana anterior del pensamiento pre-vicepal y de los desarrollistas? Porque son una de las muy poquitas teorías latinoamericanas propiamente tal. Esto es pensamiento latinoamericano. El, el concepto centro-periferia es verdad, uno lo, se lo puede rastrear, a unos geógrafos de Alemania a principios del siglo XX ya se había utilizado eh, incluso eh, las líneas eh, que alcanzó el pensamiento de Lenin incluso tenía la, la noción de la periferia pero así centro-periferia propiamente tal eh, como se termina instalando en el pensamiento en el, digamos, en, el, en, en el debate académico global es pensamiento latinoamericano producido en Latinoamérica al, al cual se le en el cual eh, Previch tiene la paternidad y la responsabilidad intelectual en esto. Y a partir de ese concepto van eh, eh, generándose otras escuelas de pensamiento, otras teorías que toman el, el concepto centro-periferia y, como se dice, corren el cerco del conocimiento. O sea, yo agarro un concepto y a partir de ese concepto voy creando más, voy pensando más, voy produciendo más pensamiento, más conocimiento, más ideas, más teorías eh, y acá en América Latina todo este proceso es tan importante por eso no solo por el, el, lo concreto y lo material de la industrialización sino porque eh, América Latina pensó mucho, se sentó a pensar y produjo fue, fue muy productiva en términos intelectuales eh, y antes de cerrar este audio, si me lo, si me lo permiten Además hay que digamos además esto tiene una comprobación, toda esta, esta influencia latinoamericana que yo digo tiene una comprobación en el hecho de que eh, la teoría de la dependencia latinoamericana tiene como una suerte de primo hermano, eh, que es el análisis de los sistemas mundos, ¿no? el, el World System Analysis, que es una perspectiva teórica, eh, norteamericana, que es gringa que surge de hecho en, en la Universidad del Estado de Nueva York a partir del de, eh, trabajo de Manuel Wallerstein y a partir de Manuel Wallerstein van a surgir una serie de eh, intelectuales más jóvenes que él, menos relevantes pero que van a trabajar con, con esta perspectiva teórica, que la van a, digamos, a intentar hacer avanzar eh, y también otros intelectuales tan importantes como Manuel Wallerstein que dialogaron con él y fueron produciendo, produciendo, que fueron intentando desarrollar y hacer evolucionar esta perspectiva teórica del análisis de los sistemas mundos. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? Que Wallerstein, como teórico norteamericano, un intelectual que de hecho está insertado en la academia gringa, eh, en la década a fines de los 60, principios de los 70, va a empezar a estudiar a los, a los teóricos dependentistas. Va a estudiar la dependencia, y él mismo lo dice, porque Wallerstein utiliza el concepto centro-periferia y de alguna forma ayuda mucho a que el concepto centro-periferia se introduzca en la academia norteamericana, eso se estudia en, en, en digamos ya no, es tan, no está tan presente pero si uno revisa revistas norteamericanas revistas gringas académicas, está el concepto y una parte importante de eso se le debe a Emanuel Wallerstein y el propio Emanuel Wallerstein lo dice yo el concepto lo tomé de los dependentistas latinoamericanos de Wunderfrank, Frank de Teotonio, de Rui Mauro y Marini y los dependentistas latinoamericanos a su vez eh, hicieron una interpretación propia del concepto que era original de Raúl Previch también latinoamericano de, de la CEPAL eh, entonces va a ser bien interesante eso que este concepto además de ser relevante en América Latina va a ser tomado por 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 intelectuales de otras partes de otros lados eh, y, y ahí en, en el caso del análisis de los sistemas mundo del World System Analysis de, de Wallerstein eh, es súper relevante el hecho de que, de que Wallerstein incorpora una tercera categoría, equipo y con esto cierro lo prometo si Previch nos había hablado de un eje centro-periferia si eh, los dependentistas nos hablaron del eje centro-periferia Y nos dijeron el eje centro-periferia Está condicionado Por relaciones de dependencia Donde los países centrales son los dominantes Y los periféricos los dependientes Wallerstein nos va a decir Ok, estoy de acuerdo Pero ahí falta algo ¿Qué es lo que falta? ¿No? Centro-periferia Si uno mira el mundo Los países centrales, los países periféricos Falta algo ¿no? para completar el, el mapa, el esquema. Porque Brasil, al lado de Alemania, es periférico. Pero Brasil, al lado de Bolivia, el principal socio comercial de, Bol de Bolivia, eh, no es Estados Unidos o China como nosotros, es Brasil. Y Brasil opera como el país que le compra las materias primas y le vende una serie de productos manufacturados. Entonces Wallerstein introduce, entre medio de centro y periferia, el concepto de semiperiferia. ¿no? Que son países periféricos igual, pero en una condición distinta. No es lo mismo ser la India que ser Haití. No es lo mismo. No es lo mi y con esto... Eh, estoy dispuesto a que me apedreen y todo Pero no es lo mismo las condiciones materiales De un país periférico como Chile A las condiciones materiales de un país periférico Como Namibia ¿No? Chile no es semiperiférico, Chile es periférico ojo pero, pero es distinto no Hay ciertos matices dentro de la periferia Y para poder hacerlo más claro Wallerstein agarra el concepto de centro-periferia Y lo hace avanzar más todavía cuando plantea la noción de semiperiferia y nos va a decir van a haber países en esta división internacional del trabajo que tienen sistemas productivos periféricos y también tienen sistemas periféricos centrales países que para los centrales son periféricos pero que al mismo tiempo en relación a los periféricos ejercen relaciones de dominación como Brasil por ejemplo no, Brasil es un ejemplo clarito y es un, una, un clásico de la semiperiferia. La India, eh, Rusia podría ser y bueno, el debate clásico de qué es lo que pasa con China. Pero, pero bueno, Wallerstein de alguna forma completa el, el esquema eh, y además permite eh, esta, esta, esta lógica de poder decir y poder comprobar que el concepto centro-periferia trascendió a la... A, la, a América Latina. Así que, mmm, equipo, vamos a dejar este audio hasta acá, eh, vamos a dejar este debate hasta acá eh, y el próximo, el próximo audio, el próximo debate, voy a tener que reorganizarme yo a ver si lo alcanzamos a hacer hoy día o ya la próxima semana, pero el próximo audio, el próximo debate deberíamos, uno, centrarnos en, eh, va a ser un poco extraño, uno, centrarnos en eh, la respuesta a qué pasó con la industrialización y qué pasó con este debate más desde la perspectiva concreta real. O sea, ¿qué pasó con la industrialización? ¿Dónde quedaron esos esfuerzos y esas reformas en función de la industrialización por sustitución de importaciones? Y cuando respondamos a eso, que lo vamos a hacer a través del, del, de un economista que se llama Osvaldo Zunkel, muy importante, un chileno que se llama Osvaldo Zunkel, cuando hagamos eso, vamos a... A volver al debate académico, eh, porque hay una pregunta que los teóricos de la dependencia no lograron responder, que los teóricos del sistema mundo sí dieron una respuesta, pero como los teóricos de la dependencia no lograron responder, eh, los teóricos de lo académico y los teóricos neoliberales aprovecharon para decir, bueno, la teoría de la dependencia está bonita y todo, pero hay que guardarla en dejarla bien guardadita en una biblioteca porque para analizar la realidad eh, hay, un, hay un problema eh, entonces a esa polémica vamos a volver en el, en, digamos, en el próximo audio después que revisemos el, el, las razones más económicas más concretas, más materiales más desde la realidad de lo que pasó con la, con la industrialización eh, eso nos vemos en un próximo audio